0: NBS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco Este es un avance informativo NBS
1: Noticias Jalisco Oiga, del discurso a las prioridades Mientras que el gobierno de Jalisco destina 29 millones de pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda Decide que es mejor darle 167 millones a la difusión de la agenda de Enrique Alfaro Ramírez ¿Quiénes dicen esto? Bueno, ahorita se lo vamos a platicar El Instituto Caliciense de Ciencias Forenses recibe certificaciones internacionales Pero persisten los errores en la identificación de personas Aunque para el coordinador de seguridad macedonio Tamés Guajardo Este tipo de casos es hacer escándalo por un lado, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres considera como una falta de respeto lo dicho por el presidente sobre que el feminicidio de Ingrid es un tema para atacarlo a él en su persona. Por el otro, bueno, eso es lo que dice Fela Pelayo, pero por el otro lado, menciona que no pueden obligar al alcalde de Zapoplanejo, Héctor Álvarez, de Movimiento Ciudadano, ese, usted lo recuerda bien, ese que golpeó a una mujer en una riña callejera. Bueno, no lo pueden obligar. A que tome un curso de nuevas masculinidades, vamos. Dice que son como los llamados a misa. Tampoco saben, por cierto, si el alcalde ya, por su cuenta, decidió tomar este curso. En Jalisco, uno de cada cinco asesinatos de mujeres se investiga como feminicidio por la falta de evidencia. Y se asignó ya un proveedor para el mantenimiento y licenciamiento de Ciudad Guadalajara. Se van a destinar 2.378.000 pesos para la póliza de mantenimiento y licenciamiento justo de este programa. De esto, por supuesto, de muchas, muchas cosas más. Oiga, ayer también, por cierto, casi se me pasa en este resumen informativo. Policías estatales y la Guardia Nacional desalojaron a los ejidatarios que están peleando el pago de sus tierras ahí en el aeropuerto. Internacional de Guadalajara. Vamos a platicar más adelante, justamente con los estilatarios, para ver qué es lo que pasó y qué van a hacer. En un rato más también tienen rueda de prensa mientras elicen los periódicos el día de hoy.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Coordinación de seguridad. Cara y sin evaluar. El organismo encabezado por Macedonio Tamés casi triplicará su presupuesto este año, pero no existen indicadores de resultados.
0: El diario NTR.
2: Quitan recursos a grupos vulnerables. Revisan el presupuesto estatal para este año.
0: Milenio Jalisco.
2: Saluda a Slim. Logros de la cuarta transformación en salarios, poder adquisitivo e inflación. El el Consejo Coordinador Empresarial presenta decálogo de ética que busca implementar una relación de confianza y recuperar la credibilidad de la sociedad porque el mexicano tiene una imagen negativa del empresario. El Universal, aval, a protección urgente de mujeres violentadas. Senado aprueba reformas a la legislación. El Financiero, om Coronavirus amenaza mundial Vacuna, al menos demoraría 18 meses su creación, estiman
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, yo soy Víctor Magaña, ya sabe Y no me voy a cansar de, de repetirlo, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio Hugo López en los controles Operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, 36-298-249 Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook Además estamos transmitiendo, ya lo sabe, en Facebook Live Y mi cuenta personal en Twitter, arroba semáforo en ambas Además, tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio, MBS. Oiga, este próximo viernes, 14 de febrero, a las 8.30 de la noche, se estará presentando en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara una proyección especial de la película Enigma. ¿De qué trata esta película? Déjale, le cuento un poco para que se dé una idea. Nancy... Recibe la oferta de un programa de televisión sobre misterios Sin resolver para participar en el capítulo que contará la historia de su hija Una joven lesbiana asesinada a golpes que a ocho años del crimen Aún no tiene culpables Nancy enfrenta a su familia y las versiones que cada uno tiene de lo sucedido Mientras decide si sí participar del espacio y reencontrarse con quien fuera su hija Esta película es exclusivamente para mujeres, solamente podrán asistir mujeres a esta función especial este próximo viernes A las 8.30 de la noche, ahí en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara Y por supuesto, tenemos pases dobles Para usted, si desea asistir, lo que tiene que hacer es ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto Dejarnos su nombre completo, un correo electrónico Y automáticamente estará participando en esta dinámica. Son nueve de la mañana con seis minutos. ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Este es el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino. Una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva
1: Enclave 2020. Ya tomen sus precauciones, están reportando un incendio en El Salto, en la colonia Minerales, esto entre Carbón y Latón. Además, también un accidente vehicular en Zapopan, en la colonia Nuevo México, en Avenida Juan Gil Preciado y la base aérea. Otro más, bueno, también ahí en Aviación y Tesistán. En la colonia San Vicente, en Guadalajara, en Mesa del Norte y Avenida de la Cruz, para que tome sus precauciones. Y también en Villas de Guadalupe, esto en Zapopan, en la carretera a Saltillo y la calle 16 de septiembre. En la Tusanía justo en la privada diagonal Santa Fe y Burgos Pitic hubo otro choque vehicular y en la colonia Señor en Jesús García y Nicolás Romero. Uh, pues varios accidentes el día de hoy en el transcurso de la mañana ya sabe, tome sus precauciones <risa>
0: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
1: Seguridad. Oiga, ayer se dieron los resultados de este ejercicio llamado nuestro presupuesto. Y bueno, están evidenciando una reducción justamente en el dinero para los desaparecidos y los supuestos grupos prioritarios. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Víctor, saludos para ti, y para el auditorio. Pues sí, eh, una disminución de sesenta por ciento en la atención a grupos prioritarios, de un 78 por ciento en la inclusión de personas con discapacidad, así como de 6% en la Comisión Estatal de Búsqueda y quince por ciento en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas es lo que observaron un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles tras analizar el presupuesto de egresos 2020. En este ejercicio que, como bien decía, se hace ya desde hace varios años y se denomina nuestro presupuesto, Andrés Barrios, quien es parte del mismo, resaltó como preocupante que exista un aumento de 77% a la recién creada agencia estatal de entretenimiento o que también 167 millones de pesos sean destinados solo para la atención de la agenda del gobernador cuando se supone que los desaparecidos pues son una agenda prioritaria para el Estado y forman parte de uno de los cuatro proyectos especiales del Plan Estatal de Gobernanza. Eso es lo que comentamos.
0: Para ponerlo en otra perspectiva, la Comisión de Búsqueda, que atiende a más de mil personas desaparecidas, o que debería estar buscando a más de 8.000 personas desaparecidas, tiene un presupuesto de 29 millones. Y entre tres programas que se dedican a la difusión de la agenda de Ciudadano Gobernador, que es una
4: sola persona, se tienen 167 millones para el 2020. ¿Qué quiere decir? Que diariamente nos cuesta 249 mil pesos la
0: difusión, la agenda de las actividades del ciudadano gobernador. Entonces creemos que es un despropósito tener estos montos cuando tenemos agendas tan prioritarias y que deben ser mucho más sensibles
4: que la difusión de las actividades de, de una persona. Bueno, con los
3: tres programas exclusivos a los que hacía referencia Andrés, hace unos momentos eh, en el audio, bueno, se denominan Atención Integral del Despacho del Gobernador, Atención de Agenda y Coordinación de Actividades, así como Programa de Apoyo Logístico, Técnico y de Evaluación en Difusión del Gobernador. Varios recordó eh, que antes de su aprobación hicieron observaciones al proyecto de presupuestos de este año presentado por el Ejecutivo. En ese entonces eh, ya habían recalcado la disminución de recursos a instancias de búsqueda, pero la falta de atención de los diputados demuestra que desde el legislativo tampoco le dan seguimiento a esta agenda. Eh, de las 39 recomendaciones entregadas a los coordinadores parlamentarios el año pasado, así como al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, eh, Andrés comentaba que cinco las atendieron de manera positiva, tres en sentido contrario y veintidós fueron ignoradas, es decir, la mayoría, eh, aunque Andrés Barrios aclara, aclaraba que nunca obtuvieron respuesta de ningún diputado, si sacaron eh, estos cumplimientos e incumplimientos fue hasta que conocieron el documento publicado en el periódico oficial del Estado. Pues es el reporte
1: Oye, Fátima, eh, importante sobre todo interesante lo que mencionaba al inicio del programa, una cosa es el discurso y otra cosa la realidad, 167 millones de pesos destinados para la imagen del gobernador para anunciar, bueno, los programas que está haciendo, cómo está solucionando el tema de la movilidad o de la vialidad, el programa Toda Máquina, bueno, todo lo que el gobernador se le ocurra anunciar para mejorar de su persona, 167 millones de pesos y 29 millones de pesos solamente para el tema de desaparecidos
3: Así es, sobre todo si lo ponemos en el contexto de Jalisco que hay más de nueve mil personas desaparecidas, el problema es enorme para el presupuesto que se le destina eh, ve, vemos cuánto le toca a cada desaparecido por búsqueda son alrededor de tres mil doscientos pesos al año y solamente la atención del gobernador al año pues es una diferencia enorme, ¿no? ciento millones de pesos
1: Claro, y lo que platicábamos también en alguna otra ocasión, Fátima, tú y yo, es que luego ahí argumentan que no solamente son estos nueve millones de pesos, sino se habla de más presupuesto, pero de instancias como Ciencias Forenses, ¿no? que tiene más de cuatrocientos millones de pesos, pero no todo está destinado al tema de desaparecidos. Sin embargo, lo suman como si fuera todo para eso, y así argumentan bueno, que al final... Termina siendo más, pero la acotación que haces me parece muy importante. Si lo dividimos entre los más de mil desaparecidos, pues nos damos cuenta que hay una diferencia abismal.
3: Así es, Víctor. Eh, solamente aclarar que el gobernador dice que toda la agenda de desaparecidos tiene un presupuesto de 447 millones de pesos. Eh, la fiscalía especializada tiene más o menos 93, se le asignaron este año. A ciencias forenses 247, más o menos millones de pesos y eh, por ahí toman en cuenta también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas bueno, sumando todo eso, ese dinero que está ahí publicado en el presupuesto pues no nos dan estos 447 millones de pesos y habría sab que saber de dónde saca el gobernador toda esa, es, es todo ese presupuesto
1: Habría que saberlo, lo que sí, lo que sí dan las cuentas son los 167 millones de pesos que destina justo para su imagen Fátima, muchísimas gracias
3: Gracias,
1: buen día. Pues imagínense nada más usted, y lo vuelvo a repetir, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. Estaría interesante, por supuesto, que el gobierno del estado se comunicara con nosotros y nos dijera justo de dónde saca los 447 millones de pesos destinados solamente para la agenda de desaparecidos, que es lo que señalan. No parte del gobernador, bueno, pues eso por supuesto ya la conocemos. Mientras tanto, lo que es una realidad son 29 millones de pesos, lo que se destina al tema de la búsqueda, quizá 93 millones millones más para la Fiscalía Especializada, y bueno, pues ahí los doscientos y tantos millones de pesos que son para Ciencias Forenses, que sabemos que no todos van destinados justamente a esta problemática. Y también, bueno, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses ayer recibió certificaciones internacionales, lo que persiste todavía son los errores justo en la identificación de personas. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues buenos días, Víctor, también para el auditorio. Y mira, el personal del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses todavía comete errores en la identificación de personas, como el caso de Manuel, que después de encontrar a su hermano desaparecido, le entregaron los restos de otra persona, como se reportó en este espacio de noticias el año pasado. Este tipo de errores todavía se reportan en Jalisco. Pese a que ayer el instituto recibió seis certificaciones internacionales para los laboratorios de química y toxicología, genética, balística, documentos cuestionados, lofoscopía y criminalística de campo. El último de los errores lo reportó el periodista Raúl Torres para Universal, quien informó que el pasado 28 de enero, la madre de Caliz, que vive en Colima, fue notificada por la Fiscalía de Desaparecidos de Jalisco para que recogieran el cuerpo de su hijo al llegar a las instalaciones forenses aquí en Tlaquepaque no le entregaron el cuerpo y todavía no sabe dónde está Caliz eh, para el coordinador de seguridad Macedoneta Mes señalar este tipo de casos es hacer un escándalo, escuchemos cómo lo dijo
4: lo que me da me da gusto decir es que los, erraros, los errores son eh, extraordinarios, son escasos y, y muy eventuales no no es la regla en el instituto lo que me llama la atención es que eh, de un presunto error se haga tanto escándalo. Un error se identifica, se corrige, y si acaso responsabilidad personal, se finca esta al responsable. Bueno, el escándalo es por el tema, doctor. Sí, claro, no, no, no. pero me llama la atención que había, siendo miles los cuerpos que manejamos, me preguntes por un caso que oficialmente desconozco.
0: También otro reportero, Darwin Franco, narra en una crónica el caso de Nancy, quien buscó a su hijo desaparecido, Oscar Eduardo, y tras una larga búsqueda encontró sus restos, pero al recuperarlos, el cuerpo de su hijo estaba incompleto. Recordemos también el caso ocurrido en el anfiteatro del servicio médico forense de Lagos de Moreno, en agosto del año pasado, donde un perro devoró partes de dos personas recientemente asesinadas, y ahí bajo resguardo del personal. Macedonia Tamés reiteró que las certificaciones hablan del trabajo realizado y no de la crisis a la que apuestan sus adversarios. Escuchemos. Estos certificados que hoy recibimos
4: son la respuesta a nuestros detractores. Estos certificados que nos están entregando son la respuesta a los que hablan de una crisis que no existe y que quisieran
0: que existiera. Bueno, Víctor Auditorio, por último, al buscar al director del instituto, a Gustavo Quesada, para que informara sobre el número de cuerpos que tienen bajo su resguardo, pues ya se había retirado, como suele hacer cuando se presenta en estos actos protocolarios. Pues el reporte, Víctor.
1: Pues obviamente, Adrián, le van a preguntar al coordinador de seguridad justamente sobre estos casos. Como él menciona, de los miles de personas desaparecidas, de los miles de cuerpos que están atendiendo... Pues si no hay ninguna irregularidad, no se tendría por qué estar cuestionando justamente el trabajo. Pero estas historias que nos recuerdas bien, que le recuerdas bien al auditorio, bueno, pues no son tampoco asuntos menores, son historias donde les llaman a las familias para decirles que ya están identificados el cuerpo de su familiar, que pueden ir a recogerlo, y cuando llegan pues se dan cuenta, o que le faltan partes, o que es otra persona, o en el caso de Manuel Que estabas recordando que se publicó en este espacio informativo Que no solamente no era su hermano Sino eran Partes de diferentes cuerpos armados Para entregarle Que, que le recomendaban a él no ver el cuerpo Y que de no haberlo hecho, pues quién sabe a quién lo hubiera enterrado Y por último por último Este caso también Del perro que termina comiéndose partes De dos cuerpos allá en Lagos de Moreno Bueno, pues no son asuntos menores que bueno que sean certificados, pero también hay que darle atención. No es un asunto para hacer escándalo, como dice el coordinador. Es un asunto justo para que no sigan sucediendo estas cosas. Adrián Montiel, muchísimas gracias. Muy buen día, Víctor. Gracias. El día son nueve de la mañana con 19 minutos. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para la película Enigma, esta función especial que es exclusiva para mujeres. Lo que tiene que hacer es acudir, perdón, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto al 36-298-248, 36-298-249, escribirnos en las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, a mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar o bien en el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para esta dinámica. Luego del corte, pues aquí la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se dijo en contra de eliminar el feminicidio a nivel federal y consideró como una falta de respeto, lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer en la mañanera. Pero por otro lado, por otro lado, ya le preguntaron si el alcalde de Zapotlanejo... Ya fue a estos cursos de nuevas masculinidades que le habían dado como una recomendación luego de golpear a una mujer en una riña callejera. ¿Y qué cree? Son como las llamadas a misa. Ahorita le platico. Víctor Magaña, este en XFM
0: 101.1.
1: Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista. Oiga, son 9 de la mañana con 25 minutos. Déjale doy un poco de contexto. Desde hace... Muchísimos años los ejidateros del Zapote han estado en un tema legal, exigiendo el pago justamente de las hectáreas de los ejidos, donde está construido una parte o, un, o el aeropuerto internacional de Guadalajara. Estuvieron 98 días en el estacionamiento justo del aeropuerto, ahí bloqueando los accesos, justo exigiendo, exigiendo que se resuelva este conflicto viene desde la parte federal, también eso es importante señalarlo, pero ayer a las 4 de la mañana, pues según lo que están denunciando fueron desalojados por la policía estatal y por la fuerza nacional. Tengo en la línea telefónica a Nicolás Vega, es el dirigente justo de los ejidatarios del Zapote para saber qué es exactamente lo que sucedió. Nicolás, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor?
4: Buenos días.
1: No fue ayer, fue hoy a las 4 bueno, de la mañana. Perdón, 4 de bueno, la mañana del día de
4: bueno, hoy. Bueno, sí. fuimos, desalojados, fuimos desalojados. Agarró el control de la Guardia Nacional y no no, estaba, no, no, no hacíamos bloqueos, estábamos en plantación permanente Ahí en el, aero, en, el estacion, en el estacionamiento y hoy efectivamente a las 4 de la mañana llegó la llegó la policía estatal con muchos elementos detrás de ellos la Guardia Nacional, donde corrió a los estatales y se hizo cargo la Guardia Nacional pues que viene haciendo la misma claro. Se sacó a los sacó a los del estado que porque no les correspondía en esa área y bueno pues sin ningún documento en mano ya una gente que elegido nunca ha hecho invasiones ilegales uh -huh. elegido estaba ahí a través de documentos legales de una sentencia otorgada por un, por, por, un jue, por un tribunal colegiado del fuero común y tenemos una sentencia donde deben de pagar dictada por un tribunal colegiado en materia administrativa entonces bueno pues elegido tiene los, los documentos necesarios. Ellos eh, decían que tenían un interdicto de posición otorgado por un Ministerio Público, el cual el Ministerio Público no se presentó hoy en la mañana. A las dos horas presentaron el oficio, un oficio dictado el 21 de enero de este mismo año, el cual fue combatido con una suspensión de plano otorgada al favor del ejido el zapote y con una sentencia, los de los terrenos son ejidales, son los, somos los legítimos dueños. Bueno, el, el coronel que iba a cargo de del operativo de la Guardia Nacional dijo que no tenía conocimiento de la documentación elegido, que lo habían engañado, pues cosas de esas, pero el caso fue que, que nos quitaron el control de lo, de, lo, de lo que está dentro de nuestros terrenos, Víctor, y pues arbitrariamente, con operativos escandalosos, de veras con, con toda la prepotencia como se caracteriza pues nuestro gobierno del Estado si así los utilizaran en contra de los delincuentes, híjole, otro gallo nos cantara, pero bueno, desgraciadamente los, los utilizan para, en contra de los ejidatarios en contra de personas mayores de 60 70 años que, que no son agresivos, no somos delincuentes los utilizan como que fueran de ser un operativo para agarrar a los delincuentes que te digo, si así lo hicieran en contra de los delincuentes estaríamos del otro lado, pero desgraciadamente vemos que el, que el gobierno las fuerzas policíacas están a la orden, de en este caso del grupo reportario, de los empresarios de los intereses, de los mayoristas violando nuestras suspensiones Violando sí. nuestro Estado de Derecho, Víctor.
1: Oiga, Nicolás, ¿cuántas personas, eh, cuántos secretarios se encontraban en ese momento, 20, 20. en la madrugada?
4: Ahí, Víctor. ¿Perdón? Veinte.
1: Veinte personas. ¿Y cuántos elementos de seguridad llegaron? Ah,
4: pues, elementos, pongle 40, 50 de la Guardia Nacional, lo doble de gobierno del Estado y el federal que estaba ahí a un lado, no intervino, pero si haya hecho falta, pues claro que interviene. Pero sin ningún documento, sin ninguna no. orden. Más, tú,
1: más de 100 elementos Así es ¿Llegaron con lujo de violencia o, <risa> o, o ¿cómo, cómo, Pero, ¿Cómo fue que llegaron?
4: Mira, la policía estatal siempre interviene Son violentos Por, por naturaleza son violentos ese señor, yo no sé qué orden los lleva Pero bueno, ahí los contuvo la Guardia Nacional Incluso los sacó, dijeron que ellos no tenían que estar ahí Los corrió
1: O sea, ni sí. siquiera se ponen de acuerdo entre la Guardia Nacional Y la policía estatal para ver finalmente Quiénes son los que van a llegar
4: Claro que no Llega la Policía Estatal por adelante y luego ya se hace cargo de la Guardia Nacional, los corre porque no es su área. Y no, no, también yo te mentiría si te dijera que hubo agresiones, una agresión violenta de que llegan impactando, nada más. Claro. Pero, pero no, no hubo agresiones de parte de, de la Guardia Nacional, de parte de esto, Ni de la A Policía, de Estado, no, no ni de nosotros.
1: la Policía Estatal. Solamente, digamos, vamos, el conflicto verbal que se da. Sí, así es. Oiga, pero de todas formas, ¿más de 100 elementos para 20 ejidatarios?
4: No, hombre, ya han hecho operativos de 300, 400 con el ejército, la Fuerza Única, nos han invadido nuestras tierras Sobreponiendo escrituras falsas sobre resoluciones presidenciales, como el despojo que hicieron hace dos años en la, en la presa de San José, uh -huh. así se las gastan, señores, y bueno, pues ahí que hacemos, nos defendemos. Como podemos, Víctor.
1: Lo que es una realidad es que efectivamente la policía estatal no tiene injerencia sobre terrenos federales.
4: No, no tiene injerencia, pero tú ve al aeropuerto ahorita, fuera del aeropuerto, hay más de 10 patrullas ahí resguardando, esperando una orden para intervenir y amedrentar a, pues, a los agilatarios en este caso.
1: Porque, pero la semana pasada el gobernador Enrique Ferro Ramírez anunció como hombre platido los 18 mil millones de pesos que estaba invirtiendo el aeropuerto para modernizarlo.
4: Sí, pero a ver, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Lo primero que deben de hacer, hay una sentencia dictada el 14 de abril de 2016 donde dice que los terrenos deben de pagarlos, que mientras no los paguen, los, los terrenos son elegidos. Y tenemos una suspensión de plano, que mientras no le paguen no pueden hacer obras, no pueden hacer construcciones. El, el 6 de noviembre del año pasado salió una sentencia por un tribunal colegiado del suelo Común donde dice que los terrenos son estivales y aquí nada más pueden intervenir autoridades sagradas, tribunales sagradas y ninguna otra autoridad tiene derecho de dar un interdicto como el que dio este Ministerio Público, de lo dio, me imagino que a través de la corrupción de las dádivas que da el grupo le da el grupo reportario para llevar este interdicto que fue combatido y tenemos una suspensión en contra de ellos hay un proyecto que está en las tierras de elegido Zapotes. Zapote, lo primero que deben defender los señores es la certeza legal de los terrenos pagárselos a los elegidos y llegar a un convenio con los posesionarios que están fuera del ejido donde está el proyecto para la segunda pista, que no, hace, no han hecho nada los señores, yo tuve una reunión el viernes pasado con los funcionarios del terreno San Francisco, que también son los que ocupan para la segunda pista, y bueno ellos no, no quieren dejar sus tierras porque dicen que muchos ahí nacieron, tienen toda una vida ahí, que es su patrimonio pero bueno, pues también son proyectos del gobierno y no van a pelear con el gobierno. Se les pagan precios justos, claro que les van a vender al mismo momento. Yeah. Pero, no pero así no son las formas, Víctor. Todos quieren hacer a fuerzas con la prepotencia, queriendo demostrar que ellos son los que mandan cuando el pueblo los pone para que nos sirvan. No pa, no, no, son, no deben de ser nuestros verdugos, son para servir al pueblo, Víctor, y no es así.
1: Oiga, Nicolás, ¿y qué sigue?
4: Vamos a hacer una rueda de prensa ahorita, a las 11.45... Y ahí vamos a. Ahorita con los abogados, ya determinaremos qué acciones hay que, ha que hacer por parte del elegido. Que no nos
1: vamos a quedar con los brazos cruzados, claro. Eh, en algunas otras ocasiones, corríjame si estoy equivocado, ya el gobierno del Estado de Jalisco había platicado con ustedes y había dicho que iba a mediar. es, es También corríjame, porque a veces mi memoria, mi memoria no funciona muy bien. Pero corríjame si pasó esto o no
4: al principio de la administración de Enrique Alfaro efectivamente tuvimos una reunión de él donde él decía que iba a llegar a un convenio pero luego pues platica con el grupo aeroportario y cambian de parecer momentáneamente y en lugar de ser aliados del pueblo son aliados del Pues yo sé que invierten mucho, yo sé que es importante la inversión, yo sé que eso es importante la obra, pero nuestro Estado de Derecho también vale y hay una sentencia a favor del elegido que tienen que pagar y nos dan completamente la espalda Víctor
1: ya no, te, ¿Ya no han vuelto a tener pláticas desde el inicio de la administración? con No, el ya no. No, no, para nada. ¿Confía usted en, la, en, en que realmente pueda haber una mediación por parte del gobierno estatal?
4: Pues mira, siempre las mediaciones quieren, quieren sacarnos a la fuerza. Una vez que primero sálganse y luego platicamos, dejamos cuando vino el superdelegado ahí al estacionamiento, le entregamos el estacionamiento, platicamos con él, quedó de recibirlo, no nos recibió, Estamos en la subsecretaría de gobernación, en una mesa de trabajo, la cual está en eso, en una mesa de trabajo, mm. unas promesas que no se ha llevado a cabo nada en realidad, Victor, hemos ido cuatro veces a la Ciudad de México, con, a la subsecretaría, otras dos veces fuimos a la secretaría, otra vez a Palacio Nacional, o sea que un, un sinfín de vueltas fue... Pues, para que nada más nos digan, en 15 días les damos otra cita, todo va caminando, pero la verdad es que hay sentencias a favor de caminos, y los de ellos al, al, al tronido de dedos quieren que caminen, como la ejecución de obras que quieren hacer, donde hay suspensiones. Ahorita, ahorita están empezando obras, habiendo suspensiones, y yo te aseguro que para cuidarlos tienen un todo un aparato de seguridad, utilizando las fuerzas estatal, la fuerza federal, todo tipo de gobierno, como que si fuéramos unos delincuentes, Victor, para para no respetar el Estado de Derecho y no respetar una sentencia dictada por un tribunal especial.
1: Pues ahí está Nicolás Vega, dirigente de los ejidatarios del Zapote. Como siempre, le agradezco haberme tomado la llamada a la disposición en este espacio informativo. Hay que ver y estaremos muy al pendiente de lo que anuncian en unos momentos más en esta rueda de prensa y por supuesto saber quién dio la orden de mandar a más de 40 elementos de la policía estatal justamente ahí con ustedes
4: no sabemos quién la dio, pero como siempre, lo van a negar, Víctor. Oiga, Estoy pues bien. díganos,
1: díganos, díganos, díganos quién la dio. Ajá,
4: pues todo el mundo sabe, pero no, estamos pues a la voz, cualquier cosa, ya que la tengamos.
1: Oiga, diri Oiga dirigente, Oiga. no todo no el todo mundo sabemos, díganos quién la dio. No,
4: está bien, Víctor, que pasen muy buenos días y muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí está la voz de Nicolás Vega, dirigente de los ejidateros del Zapote. Al final ya lo escuchó usted, no se animó, no se animó a decir... Según él, ¿quién había dado por supuesto la orden? Claro, hay una cabeza, tiene que, tiene que entregarla y por supuesto estaremos preguntando en la Fiscalía Estatal para ver quién envió a estos elementos justamente en la madrugada a desalojar a los ejidatarios. Seguridad aplicar el protocolo de feminicidios en todas las muertes violentas de mujeres ha permitido en Jalisco, además de visibilizar el problema de violencia, incorporar a las víctimas indirectas de este delito a beneficios del gobierno estatal. De tal manera, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se está en contra de su eliminación, como se ha planteado a nivel federal. Su titular, Fela Pelayo López, consideró que las expresiones del presidente de la República sobre este tema, durante la mañanera de ayer, son una falta de respeto, pues reconocer el feminicidio es la base para el acceso a la justicia de las mujeres frente a un Estado machista con violencia estructural y leyes sin perspectiva de género como la ley de ejecución de penas. Escuchemos.
5: Eso nos ha permitido analizar casos con una perspectiva de género que en el acceso a la justicia pone a las víctimas en una situación completamente diferente, a, a que si fuera una tipificación distinta a la misma. Entonces, nosotros por parte de la secretaría no estamos de acuerdo en que eh, se haga esta propuesta para, para empezar y mucho menos en que se piense la posibilidad de aprobarse.
1: Descartó que desde su secretaría vaya a existir un pronunciamiento en contra de esta reforma porque a nivel federal ya se han hecho manifestaciones de distintas figuras públicas entre ellos diputados y senadores sobre el incremento de muertes violentas de mujeres en Jalisco durante el mes de enero, Mario López, dijo que a raíz de la aplicación del protocolo de feminicidio para todos los asesinatos de mujeres en esta administración, sabían que las víctimas de este delito iban a aumentar. Lo que es una realidad es que solamente una de cuatro carpetas de investigación de asesinatos contra mujeres se investiga como feminicidio, pues según lo que dice el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, lo que hace falta es evidencia. ¿Qué? Oiga, y en este mismo tenor Héctor Álvarez Contreras, alcalde de Zapotlanejo por Movimiento Ciudadano, no ha asistido hasta ahora a ningún curso de nuevas masculinidades. Esto a pesar del llamado hecho por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a asistir al Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres, el SECOBIM. Esto luego de que el pasado 25 de diciembre golpeara a una mujer durante un conflicto vecinal. La titular de esta secretaría, Fela Pelayo López, aseveró que tampoco les ha notificado si el curso lo tomó en algún otro lugar, pero no se le puede obligar. A menos que exista un proceso penal en su cuenta Escuchemos
5: eh, pa para, para obligarlo a otro tipo de De, de eh, acciones Tendría que haber una denuncia de por medio Que se tendría que hacer en la fiscalía Por parte de una víctima Y un proceso que hace directamente la fiscalía Por nuestra parte, nuestra atribución La máxima que podemos aplicar Es la invitación que hicimos al presidente Para que tanto él como su equipo Puedan llevar a cabo ciertas acciones De masculinidades alternativas Así como las propias de la alerta de violencia de género.
1: Imagínense nada más una invitación, así como las llamadas a misa. Bueno, en el Congreso del Estado se mandó a la congeladora una iniciativa de la priista Sofía García Mosqueda, en la que se pedía al alcalde solicitar licencia a su cargo, en tanto se deslindan responsabilidades. En la sesión del 22 de enero estaba programada votarse, pero fue retirado y no se ha vuelto a discutir el tema. Ya le mandamos la invitación, dice la secretaria de... Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Damos una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por fm 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
1: 9 de la mañana con 44 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, nos comentan a través de nuestro canal en Telegram. Pésimo que Alfaro se preocupe más por levantar su imagen destinando 167 millones de pesos. Si ese dinero lo utilizara para atender las necesidades del Estado, no, neces no necesitaría gastar nada en promoción. Los mismos jaliscienses reconoceríamos su trabajo. Los billetes que gastan su imagen no taparán las fosas clandestinas que se encuentran en el Estado prácticamente a diario. Además, también sobre un reporte que hacen en redes sociales en Twitter de que otra vez le cristalearon a una persona su vehículo en menos de un mes en Guadalajara y que la policía de Guadalajara, dice ni siquiera se inmuta en llegar. En el mismo cuadro de la ciudad, misma calle, con dos módulos de policía. En 2020 se nota de quién es la ciudad, es lo que dicen. Y además comendan, no solo en Guadalajara, yo tengo un problema con el ruido de un negocio, un bar de alitas atrás de mi casa, llamo a la policía y el gobierno de Tlajomulco para que chequen decibeles, permisos, etcétera y claro que el problema sigue no quiero pensar que da mordida, dice, para nada para nada, es lo que están señalando a través de las redes sociales Ese es
0: el exa reporte Vial Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Oye, si usted está acostumbrado a circular por la Avenida Chapultepec, por la Audioleta de los Niños Héroes, Mariano Otero, todas sus precauciones porque a partir del día de hoy y hasta el 15 de febrero se va a realizar el Gran Prix 2020. Estas son unas carreras de go-karts y bueno, van a cerrar de la calle Marsella a todos niños héroes, la breta de los niños héroes, Avenida Chapultepec hasta Mexical cinco, Avenida Chapultepec hasta después de Calle Progreso, y también gran parte de Mariano Otero, para que tome sus precauciones. Está horrible el tráfico por Avenida Niños Héroes, es un estacionamiento, llevo más de una hora, es lo que comenta Fabio. Ay, perdone, usted, Fabio. Bueno, justamente es eso. Están, están cerradas las calles en esta zona. Lázaro Cárdenas dice lo mismo. Bueno, pues hay una carrerita ahí de Grand Prix 2020 de Go Karts. Y bueno, decidieron que va a estar cerrado del 12 de, fe de febrero, del día de hoy, justamente hasta el 15 de febrero. Además hay un hundimiento en Guadalajara, en la colonia La Perla, en Manuel Doblado y Javier Mina, para que tomen sus precauciones, un choque vehicular en Zapopan, en la colonia Balcones de la Cantera, en Cantera Blanca y Plata, un motociclista lesionado en Zapopan, en la colonia Parques del Bosque, Independencia y del Bosque, y además otro incendio en Tlaquepaque, en la colonia Hacienda del Real, Chocolate y Ruano. Además, también un accidente vehicular en la Colonia Las Agujas, antiguo Camino Nextipac y Avenida Cucba. Y bueno, ya lo habíamos comentado, este motociclista lesionado en la venta del... Astillero. Nos mandan una fotografía también justamente de los cierres viales y dice, el tráfico viene desde la Glorieta Chapalita. Bueno, pues imagínate cómo se ponen cuando se cierra un cuadro realmente importante de la ciudad y bueno, que finalmente solo termina socializándose a través de las redes sociales. Pues, respirar. Fabio, no te puedo recomendar otra cosa. El tráfico está horrible en toda la ciudad con las obras que se están haciendo. También por el tema de mi macro, ahora cerrando justamente estas vialidades y bueno pues también ya nada más rápidamente para despedirnos detienen en España a Emilio Lozoya ex director de PMS este ex titular fue detenido en Málaga España según informó el fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero Alma Gracida López Alma Medrano Paulina Melisa Fernanda Martínez, Agueda María Gómez y Ana Iris Castellón son las ganadoras para asistir este próximo viernes a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara a disfrutar de la película de Enigma. Lo que tienen que hacer es llegar directamente a las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, ahí, en la, justamente en la sala donde se va a proyectar esta película. Les van a pedir seguramente su nombre y automáticamente ingresarán a disfrutar de este filme. Es Son 9 de la mañana con 48 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día. Una salida en familia siempre
0: es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte vial es presentado por... Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick. Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes
1: a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.